4: Il y a 25 ans, jour pour jour, 12 chefs d'État européens, François Mitterrand pour la France, signaient le traité de Maastricht, un traité fondateur de l'Union Européenne qui a posé les bases de la création de l'euro. Mais oui, l'euro, cette monnaie unique que certains voudraient bien voir disparaître, cette petite monnaie qui se trouve au fond de nos portefeuilles depuis 2002 et qui, se, qui, qui, qui serait pardon, la cause de tous nos malheurs. C'est bien simple, l'euro, c'est ce qui aurait fait augmenter les prix. Ce serait la disparition de la source souveraineté monétaire de la France, voire même avec l'euro, la France serait soumise à la dictature des marchés. Alors du coup, c'est peut-être bien de rappeler que l'euro c'est une décision prise il y a 25 ans de créer une union économique et monétaire. Cette décision, c'est comme le Brexit, c'est compliqué mais on peut toujours revenir en arrière. On pourra toujours alors redécouvrir à quel point c'est casse-pied de changer la monnaie quand on passe par exemple de France à Belgique ou de France à Espagne. On pourra redécouvrir aussi qu'avant l'euro, les prix augmentaient déjà et de façon beaucoup plus importante qu'avec l'euro. Et puis surtout, on redécouvrira peut-être que face à Donald Trump, face à la Russie, face à la Chine, bien la France paraît bien petite et que finalement c'est l'union, ou plutôt l'euro qui fait la force
0: La matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris
4: Bienvenue à tous dans la matinale, vivra-t-on un jour dans un monde sans armes nucléaires On en parle ce soir avec Jean-Marie Collin, il est membre d'Icon, la campagne internationale pour abolir les armes nucléaires. Et puis on parlera de mixage fou, un concours plutôt original de création sonore, un créas de petits bouts de 80 secondes à partir de plein de sons différents. Alors restez bien connectés, puisque comme le dit le générique de l'émission, les invités ce soir ne diront que des choses intéressantes. Pour fabriquer une bombe mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte.
5: La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En
4: ce qui concerne la bombe, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication, donc un rayon d'action de 3,50 m Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, c'était la valse des bombes atomiques de Boris Vian, Jean-Marie Collin. Bonsoir. Bonsoir. Alors ça l'a fait maintenant 71 ans que l'humanité vit avec l'arme nucléaire, c'est-à-dire la capacité aussi de détruire pour de bon la planète sur laquelle il vit. En, oct en novembre 2016, notamment grâce à l'action de, de différentes ONG, hein, vous en avez fait partie, 123 États ont voté à l'ONU une résolution. Cette résolution, elle visait à faire avancer les négociations multilatéral, enfin les négociations pour un désarmement nucléaire. Donc 123 États l'ont voté, cette résolution, mais pas la France. Pourquoi pas la France, Jean-Marie Collin
2: alors, pourquoi pas la France Déjà, on va réexpliquer un petit peu pourquoi, qu'est-ce que c'était cette, cette résolution. Donc, cette résolution avait pour, a pour ambition, en fait, de fabriquer, de, de créer un processus pour interdire les armes nucléaires. C'est quelque chose d'assez nouveau, en fait. Jusqu'à présent, en fait, les armes nucléaires ne sont pas complètement interdites. Un certain nombre d'États ont le droit de les avoir, dont justement la France, les États-Unis, la Russie, la Chine et le Royaume-Uni. Et puis, tous les autres États n'ont pas le droit. Mais pour autant, vous avez des États comme la Belgique, par exemple, ou les Pays-Bas, l'Allemagne, L'Italie et la Turquie, pour ne citer que ces cinq-là, euh, qui ont des armes nucléaires sur leur territoire. Normalement, ils ne doivent pas, mais dans le cadre de partenariats militaires avec l'OTAN, il y a des armes nucléaires sur leur territoire.
4: Donc, ils ne direct... sont pas producteurs,
6: si j'ose dire. Ils ne sont pas producteurs,
2: exactement, <rire> mais ils peuvent être utilisateurs pour les Belges. Par exemple, si euh, l'OTAN entrait en guerre contre un État, ce serait un pilote belge qui utiliserait les armes nucléaires sur un avion belge, et ce serait bien un Belge qui appuierait sur le bouton et qui larguerait la bombe, même si l'ordre viendrait de la part des États-Unis. Mmh. L'idée, en fait, c'est que. Jusqu'à présent, les armes nucléaires ne sont pas interdites globalement, c'est-à-dire qu'on reste sur l'idée que c'est des armes qui apportent une stature internationale pour des états comme la France, c'est ce, ce qui est écrit dans les grands discours que le président de la République prononce, ou, ou des états unis ou même des Chinois par exemple, et il faut qu'on arrive à comprendre, il faut que le message passe que les armes nucléaires c'est... D'une arme de destruction massive. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. C'est-à-dire qu'elle a la capacité, en fait, de changer la société dans laquelle on vit. On ne vivra plus jamais dans le même type de société si demain, une arme détonait euh, à travers le monde et quelle que soit sa place de détonation. Mm -hmm.
4: Alors, on va bien sûr entrer dans le détail de ce sujet avec vous, mais avec nous aussi en studio, Léo de la rédaction de Radio Campus Paris pour cette toute première radio à ce micro, à cette émission, du moins. Bonsoir, Léo. Bonsoir. Alors, Léo, tu as travaillé le sujet en profondeur, le sujet de l'armement nucléaire. Tu avais des questions pour notre invité
7: Oui, justement, vous parliez d'armes de, de destruction massive, mais euh, au sujet des armes nucléaires, on parle aussi d'armes de dissuasion, la dissuasion nucléaire. Est-ce que vous pourriez un peu nous expliquer ce, en quoi consiste cette dissuasion nucléaire qui la différencie des autres types d'armements que l'on trouve
2: Alors en fait, on parle de la dissuasion, si vous voulez, c'est le concept c'est la doctrine d'emploi. C'est-à-dire, c'est la règle qu'on se donne de dire « j'ai une grosse arme de destruction qui est capable de rayer de la carte un État ou la partie d'un État, quel qu'il soit ». Euh, j'impressionne mes ennemis avec cette arme j'ai cette capacité de pouvoir l'utiliser quand je veux, comme je veux, euh, de manière euh, totalement indépendante, ça c'est le, le cas le président américain est... qui tremble sa valise voilà, atomique, sa les lui, mais le, et... le président français aussi, russes, pardon, euh, oui. font exactement la même chose, hein. et euh, c'est ça la dissuasion, c'est-à-dire d'expliquer de, à un potentiel adversaire que si jamais il m'attaque, je vais réduire son pays en cendres, ou une partie de son pays en cendres donc c'est l'idée de dissuader le problème, c'est que ce sont des armes, et comme toute arme, à un moment donné, elles vont servir. Et la grande question, c'est encore pendant combien de temps ces armes ne vont pas servir, pendant combien de temps on va encore avoir des dangers, euh, des types ou des risques d'explosion de ce type d'armes, puisqu'on a eu un certain nombre de problèmes à travers le monde, que ce soit en France ou aux États-Unis. Voilà, on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête, pour reprendre une expression un peu fameuse, on sait qu'on a un véritable danger au-dessus de nous, qu'est-ce qu'on fait
7: mm -hmm. Euh, J'ai envie de me faire un peu l'avocat du diable, mais euh, on peut penser que nos gouvernements sont doués de raison et que jamais ils n'appuieront sur le fameux bouton rouge de, de l'arme nucléaire. Et que l'arme nucléaire n'est utilisée que comme un argument diplomatique euh, pour ces pays et qu'elle permet d'éviter le déploiement d'autres armements qui pourraient, eux, causer des pertes euh,
2: civiles ou, ou militaires. Oui, oui. Euh, effectivement pour nous, en, en tout cas en France on est dans un gouvernement démocratique mais je crois que les états unis sont aussi dans un gouvernement démocratique et pour autant j'ai l'impression de lire euh, beaucoup de papiers euh, comme quoi Trump a la bombe atomique et donc ça nous fait peur donc euh, tout d'un coup votre argument tombe totalement en désuétude euh, il faut bien comprendre que le fait que si nous Gouvernement démocratique, nous sommes effectivement uniquement dans une. avec une certitude à 100%, ce qui ne peut être le cas, de politique de dissuasion. D'autres États à travers le monde, alors on va citer celui le plus extrémiste, la Corée du Nord, qui aurait une petite dizaine d'armes atomiques, si jamais elle décidait de l'utiliser, on aura un véritable problème et on aura un changement de société. Donc l'ambition, c'est d'interdire les armes à travers le monde, de faire pression sur la France et que la France, puisque c'est à elle de faire pression avec l'Allemagne, avec les autres États, de faire pression sur la Chine, la Russie, la Corée du Nord, l'Inde, le Pakistan, ensemble d'aller vers des armes nucléaires. Il faut bien se rappeler une chose quand même, c'est que ces États se sont engagés à aller vers des armes nucléaires. Ils ont signé des traités, ils ont donné leur parole, ils ont fait un certain nombre de processus. Donc, maintenant, il faut y aller.
4: Alors la France, justement, vous, quand vous, avez, vous avez commencé à l'aborder. Le premier essai atomique en France, il date de février 1960. Euh, Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est, euh,
2: des armes nucléaires en France alors effectivement, d'ailleurs on arrive à une date anniversaire, je crois que c'était le 13 février 1960, donc dans quelques jours on fêtera cet anniversaire. Jouer les anniversaires. Voilà. <rire> euh, c'était au Sahara, donc voilà, la France a effectué 210 essais nucléaires souterrains et atmosphériques à la fois en Algérie française à l'époque et euh, Depuis cette en, date. en Polynésie. Euh, Aujourd'hui on ne fait plus d'essais nucléaires, on les réalise grâce à des ordinateurs et à des systèmes de laser, donc c'est moins dangereux et moins producteur de... de posent moins de dégâts à l'environnement. Mmh. Si on veut aller un petit peu rapidement, voilà, on a 300 armes nucléaires, on est la troisième puissance atomique au monde, mmh. derrière les États-Unis et sur, la Russie. Sur 8, sauf erreur sur, sur neuf, on, on, oui. va, on va compter la, la Corée du Nord, Donc, j'ai cité les cinq premiers, on va rajouter l'Inde, Israël, le Pakistan et donc la Corée du Nord, donc ça fait neuf états qui disposent de la bombe atomique, et on dispose de deux moyens en fait pour utiliser cette arme nucléaire, c'est-à-dire une force aéroportée, des avions basiquement, et des sous-marins, voilà.
4: Mmh.
2: Et alors aujourd'hui la France euh, refuse
4: justement euh, d'entrer dans ce processus avec l'ONU de réduction, euh, voire de suppression totalement
2: de l'arme atomique euh, La France est isolée là-dessus Alors avant même d'un processus de réduction, est, on est dans un processus d'interdiction aujourd'hui C'est-à-dire que c'est le but de la résolution, c'est de créer un traité qui va interdire les armes nucléaires Et juste euh, sur ce processus, la France ne veut absolument pas avancer euh, alors que normalement, elle est engagée et que c'est un premier pas pour aller vers le armements nucléaires Et que dans le même temps, elle indique bien que les armes russes ou les armes chinoises ou les armes nord-coréennes lui posent un problème. Donc ce qui est triste, en fait, c'est qu'aujourd'hui, on a un début de solution, puisqu'il n'y a pas d'autres solutions qui sont proposées par des États comme la France, les Britanniques ou les Américains et les autres, et la France ne veut pas travailler dessus. Euh, voilà, donc l'idée, véritablement, est de dire, euh, on va interdire ces armes nucléaires pour pouvoir faire pression, stigmatiser ces armes.
7: Et quelles sont les actions qui sont possibles quelles sont les actions que vous menez, vous, avec l'ICANN pour justement faire pression sur un État comme la France
2: Alors, depuis un certain nombre d'années, on, on est reparti un peu, je dirais, d'une certaine base, c'est-à-dire de sortir justement d'un certain nombre de discussions qui tournaient autour de la dissuasion, donc de ce que je disais, cette doctrine, cette règle d'emploi, pour revenir à la base, c'est-à-dire que on est devant une arme atomique, on est devant une arme de destruction massive, et on s'aperçoit depuis 72 ans, on a échappé à un certain nombre de dangers on a eu un certain nombre de coups de chance euh, je ne vais pas tous les énumérer mais l'un des plus fameux est par exemple est un lieutenant-colonel Petrov en 1983 qui voit sur son ordinateur arriver cinq missiles en direction des, de la, en, de direction des états unis sur, sur l'Union soviétique lui en fait son job c'est de scruter l'écran radar et si jamais ça arrive il décroche le téléphone et il enclenche un processus et en fait ce, cette nuit là ce colonel ne va pas croire à ce qu'il voit il va dire que ce n'est pas possible, il ne peut pas être attaqué par les états unis uniquement par cinq missiles. Et il fera bien parce qu'en fait, ce sera une défaillance de leur propre satellite qui aura créé ces impulsions, ces cinq missiles. Donc ça, ça a été un véritable coup de chance. C'est pas voilà, On a eu d'autres phénomènes comme ça. Et euh, Donc l'idée, c'est de montrer que on est devant un véritable danger qui n'est pas uniquement lié aux années 70 ou 80. Il y a eu des accidents récemment en France aussi sur ces dix dernières années. Il faut qu'on trouve une solution. On est devant une arme atomique devant laquelle les États comme la France se sont engagés. On a une solution. Euh, on est aujourd'hui dans un monde où on tente de protéger la planète sur l'environnement, sur le développement durable. On ne peut pas créer deux politiques en même temps. On ne peut pas d'un côté euh, s'engager à dire je signe et je promeux la COP21 et de l'autre côté vouloir euh, moderniser et mettre des financements sur la dissuasion nucléaire.
4: Reels of the Sphinx, ou Off of the Sphinx. Vinyl William, vous l'écoutiez vous à l'instant.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
4: On est toujours avec Jean-Marie Collin de l'ICANN. il en est membre et on parle avec lui de, du désarmement nucléaire. Jean-Marie Collin, en novembre, il y a une résolution de l'ONU, on en parlait un petit peu avant la pause, une résolution qui a été poussée par de nombreuses ONG regroupées au sein de l'ICANN. Justement, l'ICANN, c'est gros sou... quoi grosso modo d'ailleurs C'est un, un rassemblement de plusieurs centaines de Alors C'est une campagne
2: internationale pour l'abolition des armes nucléaires. C'est une campagne qui est née à peu près en 2007, qui regroupe aujourd'hui à peu près 400 organisations dans une centaine Je, de pays. Il y a 424 Oui, alors 424 <rire> organisations. En France, on est à peu près une petite cinquantaine d'organisations. Alors, il y a des organisations qui sont plus ou moins actives. Euh, et euh, l'ambition, voilà, ça a été de populariser, de faire prendre conscience à un ensemble d'États euh, et de refaire prendre conscience à la société civile de l'importance et du danger des conséquences humanitaires de l'explosion d'une arme nucléaire au cas où une arme nucléaire viendrait à exploser.
4: Donc quoi ouais, C'est on mobilise les citoyens pour faire pression
2: sur le voilà. gouvernement Alors, on fait à la fois... À la fois une mobilisation avec les citoyens, euh, mais très très simple. Hein. Par exemple, en dernier, avec de euh, France, on a réalisé une quinzaine de conférences dans une quinzaine d'universités. On a pu avoir des dialogues avec de nombreux étudiants, et puis aussi aussi un véritable travail de lobbying, de plaidoyer auprès euh, des parlementaires, des diplomates français, et puis euh, des euh, du ministre des affaires étrangères et, et du président de la République. Voilà.
7: Et donc ce lobbying a permis d'avoir cette résolution à l'ONU. Euh, quelle est la suite en fait Que va-t-il se passer maintenant
2: Alors voilà. Euh, depuis 2007, voilà, on a pu exercer euh, une pression, un lobbying, montrer les dangers des conséquences humanitaires de la détonation d'une arme nucléaire. On a poussé euh, avec un 130 États à côté de nous. Hein, on ne sait pas nous, nous seuls évidemment. On a des États comme l'Autriche, par exemple, le Costa Rica, le Mexique, euh, l'Afrique du Sud, euh, la Nouvelle-Zélande, qui sont, qui sont à nos côtés, qui poussent aussi, et, euh, bien sûr, les ONU. On a obtenu cette résolution. L'agenda 2017 de maintenant, là, dans cette semaine, c'est euh, fin mars et juin-juillet, et les... la création, les négociations pour écrire un document, donc on est vraiment dans, dans du sérieux, d'un traité qui va interdire les armes nucléaires. Donc ça va être de la négociation entre États qui sont favorables, moins favorables, voire pas favorables, puisqu'on sait par exemple que les Pays-Bas y seront, ils ne sont pas favorables, mais ils viennent pour autant. Donc ce serait possible, euh, par
4: un vote euh, de l'ONU, du coup, de demain, euh, voir disparaître les armes
2: nucléaires alors, pas disparaître, devoir interdire les armes nucléaires. On est dans un processus alors on a bien conscience que ça va prendre du temps et la première étape, désormais, c'est d'interdire ces armes, de les rendre illégales aux yeux du monde. Et la deuxième étape, ça va être de travailler sur le désarmement nucléaire. Mais il faut bien avoir conscience que des États comme la France et tous les autres, je ne vais pas tous les citer à chaque fois, ont une obligation de désarmer et sont dans aussi dans des processus parallèles qui respectent plus ou moins de désarmement nucléaire. Donc est, on est véritablement dans une imbrication de deux processus qui doivent avancer et nous amener vers ce fameux monde sans armes nucléaires, on espère le plus
7: rapidement. Et quel pouvoir aura l'ONU vis-à-vis de ces pays qui possèdent l'arme nucléaire Imaginons qu'ils n'ont pas envie de, de, de désarmer leur, leurs armes. Que peut faire l'ONU
2: on se doute bien que la France, aujourd'hui, à cette position négative, ne veut pas y aller. Alors, imaginons qu'on ait un nouveau président de la République. Enfin, en tout cas, on aura un nouveau président de la République, quoi qu'il arrive. Ouais, on va en parler, oui, effectivement. Alors, mais... Quoi qu'il arrive, on peut peut-être espérer que ce nouveau président dira « J'envoie mes diplomates, qui sont quand même payés pour ça, euh, aller à ce processus de négociation et euh, voir ce qu'il se déroule. » Alors, même si ces États ne vont pas ratifier, il faut bien voir que... Euh, on va avoir une norme internationale. Et à partir du moment où vous avez une norme, vous avez un ensemble de déclinaisons qui créent un impact direct et indirect. Vous pouvez avoir, à partir de là, vous avez un certain nombre de banques internationales qui vont décider d'inclure... Euh, par exemple elle ne finance plus les armes chimiques et les armes bactériologiques Ils vont décider de ne plus financer toute entreprise qui fabriquerait ou qui aiderait à fabriquer des composants de missiles pour des armes nucléaires par exemple et puis vous avez aussi euh, au sein de l'OTAN par exemple, ça veut dire que peut-être que vous avez des, des états qui vont décider de signer ce traité et si des états décident de signer ce traité, l'OTAN va devoir revoir sa politique de dissuasion, donc ça va créer mmh, des précédents des et une pression voilà.
4: mmh. Alors le 26 janvier, Benoît Hamon candidat du parti socialiste au présidentiel était sur RMC et à la question « Êtes-vous prêt à donner votre feu vert à une attaque nucléaire si eh bien, si cela garantit la sécurité de votre pays ?» Il a répondu oui. Euh, ça vous inquiète, Jean-Marie Collin La Alors présidentielle qui, qui vient, la position des différents candidats
2: alors la présidentielle c'est bien parce qu'on devrait pouvoir avoir un débat sur ces questions-là. Je ne sais pas s'il a répondu en pleine conscience face à la question. Vous n'écarteriez
4: pas trop vite Benoît Hamon quand même.
2: Ça signifie directement donc, ça signifie quand même s'apprêter à tuer un certain nombre de populations civiles et militaires. C'est ça le gros problématique des armes nucléaires. Euh, donc euh, on peut que se réjouir de pouvoir avoir ce type de discussion et de voir qu'un journaliste a décidé de reprendre une question, que l'organisation avec laquelle je travaille, Initiative pour le désarmement nucléaire, avec Paul Quilles, un ministre de la Défense et un général, a décidé de, de se saisir de, de ce thème. Donc qu'on
4: en parle, c'est déjà une réussite en soi pour alors, vous Alors
2: qu'on en parle, c'est déjà une première chose. Voilà, euh, La difficulté, c'est de maintenir ce débat, euh, de parler de la question de dissuasion et de désarmement nucléaire.
4: Et justement, cette présidentielle, elle vous inquiète Vous voyez un petit peu les
2: différentes positions qui se profilent Les différents
4: candidats euh... Alors moi, ce
2: qui m'inquiète, c'est que j'ai l'impression que, grosso modo, si je faisais un classement assez large... Hormis, euh, hormis le candidat présidentiel Vert, Jadot et puis euh, Charlotte Marchandise, euh, tous, sont en... voilà, euh... tous sont en faveur de la dissuasion nucléaire. Je ne sais pas s'ils ont véritablement une pleine connaissance de ce que ça signifie, puisque si on lit leur discours, ils disent exactement les mêmes mots qui sont répétés depuis les années 60.
7: Et que prévoyez-vous de, de faire pendant cette campagne présidentielle Voulez-vous faire des... des... Alors, des, il, va euh... voilà, il
2: va y avoir une campagne d'intervélation directement auprès des différents candidats. Des rendez-vous ont on commencé à se réaliser avec un certain nombre d'entre eux, euh, des échanges euh, d'informations. Euh, on sait qu'on va. L'idée, c'est. Euh, on va aussi leur poser directement la question de savoir euh, quels seraient eux, s'ils si étaient présidents, est-ce qu'ils décideraient de participer à ce processus de négociation ou pas. Euh, c'est de prendre contact. Et puis, je dirais, outre la présidentielle, c'est de commencer déjà de faire euh, du plaidoyer auprès des futurs parlementaires. Puisque les parlementaires, ce sont ceux qui votent les lois, les budgets, et donc qui ont aussi le moyen de décider, par exemple, d'arrêter de moderniser l'arsenal de la dissuasion nucléaire. Puisqu'on parle que dans les prochaines années, le budget de la dissuasion passera de 3,5 milliards à un peu plus de 6 milliards d'euros, soit pratiquement l'équivalent du budget de la justice mmh, en France.
4: Mais donc pour qu'on comprenne bien Jean-Marie Collin, la position de la France aujourd'hui, la position du gouvernement, la position officielle, c'est de poursuivre euh, certains, quelque part un, une certaine diminution, un certain démantèlement, euh, mais c'est de garder euh, l'arme nucléaire.
2: Alors c'est de garder l'arme nucléaire, mais à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas de processus de diminution de l'arsenal nucléaire. Voilà. Le dernier euh, geste de diminution de l'arsenal nucléaire a été, fait, a été annoncé en 2008 sous euh, le mandat de Nicolas Sarkozy et a été terminé en 2011. Il y a eu euh, on a, Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on parle de 300 armes nucléaires. Mais la France n'est absolument pas dans une dynamique de désarmement nucléaire. Euh, aucune annonce n'a été faite. On est dans une dynamique de modernisation des arsenaux nucléaires. C'est-à-dire que missiles, ogifs, bombardiers, sous-marins, tout ça est en cours de euh, recréation, si je peux dire. Donc la logique est complètement
4: inversée, inversée. Si, je, si je vous suis bien. Euh, qu -ce, quelles sont un peu les réactions que vous avez euh, des personnes à qui vous parlez de ce sujet euh, Durant la pause musicale, on évoquait les grandes mobilisations des années 80 on avait des centaines de milliers de personnes dans la rue contre le nucléaire. Aujourd'hui, on sent quand même que c'est un peu plus compliqué de mobiliser des gens sur ce sujet. Vous, vous voyez un, un intérêt concret Vous voyez les gens vous dire « Oui, quand même, il faut, faut qu'on se mobilise là-dessus, il faut qu'on fasse quelque chose.
2: » Alors oui, il y a un intérêt des gens pour se mobiliser à partir du moment où on vous les informait. Voilà. Pendant la période des années 80, il y avait, euh, il faut... S'en rappeler, éventuellement, nous étions, j'ai l'impression, tous les trois assez jeunes. <rire> as fait, je
4: vous le confirme. <rire> <voilà>. <rire>
2: euh, <rire> il faut, pas là, mais... ouais, il faut se, essayer, en tout cas, ou d'ouvrir un livre d'histoire et voir que nous étions véritablement sur un deux systèmes et la guerre froide avec un paroxysme et un véritable danger. Donc les gens avaient cette véritable conscience du danger d'un possible affrontement au cœur de l'Europe. Aujourd'hui, ce, cette conscience du danger n'existe plus et c'est ça, en fait, avec Aiken France et d'autres organisations comme IDN que nous réinformons en fait, les gens. Mmh, de
4: vous chercher à réinformer pour voilà. du coup permettre aux gens de se mobiliser. Les gens qui vous écouteraient ce soir et qui se diraient, bah, moi aussi j'aimerais me mobiliser, qu'est-ce qu'ils ont comme moyen d'action
2: eh ben, Si on est dans Radio Campus, donc euh, on s'adresse j'imagine à une majorité euh, de, de jeunes des étudiants. <rire> pas que, on, pas mais que, même, même jusqu'à <rire> 77 autres, ans, de 7 voilà. à 77 ans, euh, Akan France est prêt à venir dans vos différentes universités, dans vos différentes universités du troisième âge, à faire un certain nombre de conférences, à informer, à travailler avec vous. Euh, vous pouvez aussi nous relayer euh, ou nous suivre nos informations sur notre compte Twitter aujourd'hui, Facebook, vous inscrire demander des informations et on peut échanger avec vous dire, directement répondre à vos, vos interrogations vous pourrez par la suite aussi interpeller vos différents mmh. parlementaires sur la base des différents questionnaires qu'on va créer donc vraiment ce travail d'information mais vous ne prévoyez pas par exemple de mobilisation à ce stade alors on est dans cette première phase d'information et de mobilisation quand on va faire une conférence devant une centaine d'étudiants c'est une mobilisation, on a fait une, une I Can News Academy en octobre on a une centaine d'étudiants français et étrangers qui sont venus. Euh, voilà, on est dans ce processus-là. Peut-être que dans un certain temps, euh, on aura une mobilisation plus forte dans la rue. Euh, mais pour l'instant, on est... Chaque chose en son temps. Voilà. <rire> Léo, Est-ce que votre
7: mobilisation est aussi liée au nucléaire civil Ou avez-vous des contacts avec euh, la mobilisation qui existe sur le nucléaire civil
2: alors oui, on échange par moment avec les personnes qui travaillent sur le, sur le nucléaire civil. Nous, on se concentre uniquement sur les armes nucléaires. Ça C'est vraiment euh, euh, deux choses séparées, ça, Jean-Marie deux C'est séparé dans le sens où, euh, où on ne peut pas travailler sur les deux sujets en même temps et militer pour les deux sujets en même temps. On ne peut pas nier les liens technologiques qu'il y a entre l'un et l'autre. Euh, beaucoup d'États, la France le premier, euh, se sont dotés de technologies euh, dites civiles pour pouvoir avoir des éléments et fabriquer leurs bombes atomiques. Donc ça a forcément un lien quelque part. Euh, Au Aujourd'hui, on travaille véritablement sur l'interdiction puis le désarmement nucléaire. Peut-être que certains d'entre nous travailleront par la suite ou travailleront à côté sur aussi le, la fin de l'industrie nucléaire civile, mais c'est un autre sujet sur lequel la Cannes-France ne travaille
4: pas. Mmh, dernière chose, Jean-Marie Collin on est désormais à 2 minutes et 30 secondes avant la fin du monde, si j'en crois, l'horloge de l'apocalypse, qui est une horloge fictive inventée par des scientifiques pour évaluer la situation de la planète. Vous pensez que ça peut s'améliorer dans les prochains mois
2: alors il faudrait puisqu'en fait depuis 2010 on perd du temps depuis 2010 c'est à peu près une minute ou une 30 secondes qui s'évapore chaque année et c'est vrai qu'on se rapproche de cette fin du monde factice qui est là pour justement nous informer nous montrer justement nous donner une idée parce que c'est quand même compliqué de s'imaginer ça euh, cette fin du monde euh... Le fait qu'il y ait des négociations est un aspect positif, euh, est un premier pas. On, peut, on imagine fortement que ça va créer une émulation et que ça va engager un certain nombre d'États. Donc euh, on est dans cette aspiration-là et on est dans l'espoir aussi que le futur président, les futurs parlementaires puissent écouter un peu plus ces questions-là et euh, engager un nouveau pas.
4: Mmh, et bien, Merci beaucoup Jean-Marie Conan, d'être venu nous parler de tous ces petits pas, surtout de nous avoir informés ce soir sur le désarmement nucléaire. Merci beaucoup.
5: I don't have the time the time to be questioning
8: why. Just go.
5: needs a so oh, she needs to here. Oh, We don't have to talk. I just need you here. But if you go away, please don't disappear. The heat is making light of a hurt.
4: C'était Cora Singh, à l'instant vous écoutiez Sampha sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Et à présent, c'est Clémence qui vient de nous rejoindre dans le studio. Bonsoir Clémence, tu as l'air en pleine forme ah, Merci pour le cet accueil euh, très chaleureux. Ah. Et bien voilà, il est maintenant euh, allumé. De quoi vient tout nous parler ce soir, Clémence, bon pour ta chronique étudiante Et
1: bien ce soir, je dérive un peu de mon sujet habituel et je fais des infidélités à ma chère actualité étudiante. Ah ben voilà,
4: ben tu que je le dise. Et oui, parce
1: que hors campus, et je ne parle pas de la radio campus, hein, entendons-nous, enfin quoique d'ailleurs, bref, hors campus, il se passe aussi énormément de trucs exceptionnels dont nous sommes d'ailleurs pour certains d'entre eux, mais seulement pour les plus cool partenaires. Et j'avais envie vrai. de venir vous en parler.
4: Mais c'est c'est une très bonne idée, Clémence, on t'écoute.
1: Alors d'abord, un événement festif et musical qui a lieu jeudi, organisé par le label Promesse et le label John Cool Records qui, on vous le rappelle, à son créneau un dimanche par mois à 22h sur les ondes de Radio Campus Paris, voilà, on le rappelle, donc hein. c'est la famille et donc c'est deux joyeux lurons que sont Promesse et John Cool montent à l'assaut du bateau phare ce jeudi et ça Promesse c'est le cas de le dire. En plus de la musique et des digi -sets, il y aura des tatouages des livres, des fringues, du squag capillaire le tout trié sur le volet pour ne vous proposer que la crème de la crème. Ça se passe donc dans tous les espaces du bateau au phare jeudi soir, vous trouverez tous les renseignements et même un moyen de gagner vos places dans un petit article fait avec amour sur www.radiocampusparis.org mm
4: -hmm. tu, tu iras tenter toi le, le swag capillaire Ouais,
1: c'est pas, pas de moi hein, je <rire> cite, euh, mais j'aime bien, bien l'idée du swag capillaire
4: Bon, donc les tard du jeudi soir vous savez ce qu'il vous reste à faire
1: Ensuite, un autre partenariat qui nous tient beaucoup à cœur, c'est celui avec la Maison des Métallos qui se trouve rue Jean-Pierre Timbaud dans le 11 e C'est un établissement culturel de la ville de Paris dont l'ambition est d'allier « Exigences artistiques et préoccupations sociétales ». C'est donc une programmation pluridisciplinaire avec de la création en danse et en théâtre, des pratiques artistiques, des expressions urbaines, des rencontres et des débats, des expos, le tout dans une relation permanente avec le tissu social. Et dans ce lieu très inspirant se joue du 21 au 26 février une création qui s'appelle « Flagrant délire et images ». Deux titres pour deux artistes qui se partagent le plateau. D'un côté, Tony Tish, qui est Yamakasi. Si, si, Yamakasi. Je... Vous, vous vous rappelez On, on en a tous Attends. rêvé quand ça on a vu. Ça les grands disons... yeux dans le studio. Mais ben oui, non, non, si, si. Donc, Yamakasi, donc si vous préférez, acrobate et danseur. Et il évolue dans un décor fait de métal et de plexiglas sur fond sonore de l'été de Vivaldi, tel un nicar en univers no, européen.
4: ça vend du rêve quand même. Hein.
1: De l'autre côté du plateau, sur la chanson Images de Nina Simone, la chorégraphe et danseuse hip-hop Antoinette Gomis, qui se place dans l'héritage féministe de la lutte pour la reconnaissance de la femme noire en dansant dans un mélange de hip-hop et d'afro-house en hommage à la diva du jazz. Si avec tout ça, je vous ai pas donné envie, je sais plus quoi vous dire. <rire> en tout cas, si vous êtes convaincus, on vous offre vos places pour la première parce qu'on est vachement sympa. Ben oui, voilà,
4: et
3: radio ça se Campus passe, Paris. comme
1: d'habitude, sur le site de la radio dans l'agenda.
4: Ben voilà, mais non, on est vraiment trop sympa, Radio Campus
1: Paris. N'est-ce pas On est d'accord. Et enfin, pour finir une petite minute d'autopromo puisque vendredi, il se passe quoi vendredi S'il vous plaît, oui, vous ben savez ben tout, tous. il Il pas... se passe, il se passe, il se voilà, passe voilà. notre pas voilà des 100 Valentins, j'ai bien dit des 100 Valentins. Oui, hein.
4: c'est S-A-N-S Voilà,
6: précis. ou
1: c -E n -T. Ou, ou ce qu'on veut d'ailleurs en fait il <rire> euh, y en a pour tous les goûts, ça se passe aux Chinois à Montreuil et on organise ça avec la super team de Retard Magazine. Au programme il y aura des DJ sets de chez nous comme Tropicat Club, Poppers ou encore Pardonnez-nous un DJ set de Retard, un concert du remarquable Velvet Coyer, un karaoké, une émission en direct spécial Courrier du Coeur et plein d'autres petites surprises réjouissantes et surtout surtout, beaucoup d'amour.
4: Mais oui, ça parce qu'on écoute ça, on est comme ça à Radio campus Paris, on est sympa. Et en plus, et en plus, on vous propose beaucoup d'amour. Merci beaucoup, <rire> Clémence. De rien. Et puis soyez bien sûr au rendez-vous vendredi. Et tout de suite, tout de suite, vous allez entendre un objet sonore non identifié. C'est Aurélien Béliard, C'est un participant du euh, grand, du pardon, du grand mixage fou 2017. Ça dure 80 secondes. Montez le son, écoutez ça. le son un peu hypnotique euh, d'Aurélien Béliard, un participant du concours Mixage Fou. Et si vous aimez détourner et mélanger les sons, eh bien ce concours est fait pour vous peut-être aussi. Ce concours il s'appelle donc Mixage Fou. On en parle ce soir avec un de ses organisateurs. Bonsoir Thierry Delger. Bonsoir. Euh, avec moi aussi euh, en studio, Léa, de la rédaction de Bonsoir. Radio Campus Paris. Bonsoir, Léa. Euh, alors, Thierry Delger, vous êtes artiste, mais aussi concepteur et coordinateur exact, du concours oui. Mixage Fou. Mmh. Euh, C'est Déjà la huitième édition de ce concours, l'idée c'était quoi à l'origine C'était de permettre aux gens de mélanger les sons S'amuser, reprendre
3: plaisir avec la création. En fait, ce, ce concours il est né même dans une formation qui s'appelle le Créadoc, une formation au documentaire sonore à Angoulême. Et puis c'est né parce que j'étais formateur dans cette formation. Et puis à un moment, les étudiants étaient un tout petit peu entre guillemets, euh, ils perdaient un peu de l'envie avec, euh, avec leur création, ils étaient dans leur formation, et puis toujours tous les jours sur Pro Tools, tous les jours à des rochers à, à travailler les interviews, ça les a fatigués. Donc on s'est dit, tiens, on va faire un atelier de mixage fou, ça va leur redonner plaisir, on va leur demander de prendre leur rush, leur enregistrement, on va leur demander de jouer avec les sons, et puis ça va faire des choses originales, ça va leur redonner du plaisir. Donc c'est vraiment parti de là, un, un monde étudiant, un monde où on, on joue, on s'amuse, et puis euh, bah, ça a continué, comme vous dites, ça fait 8, 8 années maintenant que ça, ça dure.
6: Aujourd'hui, le principe du concours, c'est de prendre des sons depuis une banque de sons. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces sons Où est-ce que vous les dénichez Et peut-être aussi leur spécificité, à savoir que c'est des sons libres de droit?
3: Alors, oui et non. Alors, on va aller un peu plus loin. Effectivement, tous les ans, il y a une banque de sons originale. Et le principe du concours, c'est vraiment ça. On a un panier avec des ingrédients, donc la banque de sons. Et on doit faire une recette à partir de ce panier. Donc cette recette, on va lui donner une petite règle, on va lui dire seulement les sons qu'il y a dans le panier, et puis une durée, c'est-à-dire 80 secondes. Voilà, mmh. c'est tout. Après... Le thème, il n'appartient qu'à la banque, c'est-à-dire que si vous voulez faire du dubstep ou quelque chose d'un peu délirant comme ce qu'on vient d'entendre, ouais, si euh, je... vous, 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 voilà, vous avez tous les droits en fait, de, de, de faire votre style.
4: Cette banque-son, elle est créée pour l'occasion. Bah, à chaque édition du concours, il y a une nouvelle banque-son. Exactement. Euh... Alors
3: libre de droit, je rebondis dessus. Mm -hmm. Elle est libérée, effectivement. Donc Moi, je m'adresse aux différents partenaires qui nous entourent. On en a une quinzaine aujourd'hui. Et puis cette année, c'est un peu spécial. Je me suis adressé à des preneurs de son professionnels. Mm -hmm. Donc Ils sont trois. Il y a Rodolphe-Alexis. Il y a Timo Klinge qui est allemand, qui est preneur de son. Alors, je vais juste faire un petit arrêt sur Rodolphe Alexis. Rodolf là,
4: là, vous avez vos fiches quand même, vous ah, trichez non, un peu. Non, un peu ouais.
3: Alors, je vais faire <rire> un, petit, un petit clin d'œil parce que, quand même, c'est eux qui, qui ont libéré ces, ces, ces sons, c'est eux qui les ont faits, c'est pas rien en fait. Ils sont partis, Rodolphe Alexis il est parti dans la jungle, il est parti à l'autre bout du monde pour enregistrer ces fichiers et il les a donnés gratuitement. Donc, et encore une fois, ce ne sont pas des petits, des petits fichiers, euh, vous écouterez la banque, c'est des fichiers entre 1 minute et 10 minutes par fichier. Il y a 36 fichiers. Il y a plus de 2 gigas téléchargés gratuitement sans inscription sur le site. Donc Rodolphe, il nous donne gratuitement des super sons, des fourmis enregistrés avec dans la fourmilière, des grenouilles du bout Incroyable, du monde, des oiseaux. La euh, Parce Timo... que lui, lui ouais,
6: juste pour expliquer ce qu'il fait, il fait du field recording, c'est ça
3: Exact, ouais, c'est un artiste aussi. Et puis, euh, son, son, voilà, ce qu'il adore, c'est effectivement euh, le son naturel et s'en emparer, euh, le réutiliser. Donc, il n'est pas bioacousticien, il n'est pas là juste pour témoigner d'une réalité euh, du monde animal, mais il va aussi s'en emparer et le détourner. Et tiens, je lui fais un petit clin d'œil à Rodolphe pour, pour dire qu'en ce moment, vous pouvez aller dans la grande serre du Jardin des plantes et il est en diffusion euh, sur une expo, je crois, sur les orchidées en ce moment. Et ça va durer encore quelques semaines, si tu dis pas trop de bêtises. Super. Donc allez écouter Rodolphe Alexis dans la Le Grande Serre dépendante. du Jardin des Plantes. <rire> coup, je fais ouais. un petite virgule sur mes deux autres euh, bah, donateurs, finalement. Il y a Timo Klinge qui est un preneur de son très spécial, il est allemand. Euh, il a une grande spécialité, c'est l'enregistrement multicanal, c'est-à-dire multimicro, mais sous l'eau et uniquement sous l'eau. Incroyable.
6: Ça, ça donne quoi, un hein, son sous l'eau
3: ça donne plein de choses, il faut déjà avoir des microphones entre guillemets adaptés. Euh, et donc lui, euh, il a ses hydrophones de la marque euh, Sonar Surround, et il a des super hydrophones, et puis il va, ça va faire des crépitements, alors ça va faire des sons bizarres. Par exemple, il y a le son d'un coq, un peu bizarre, on entend des choses comme ça. C'est un, un merou, on ne sait pas, parce qu'on n'a pas de référence. Donc il nous faudrait les sous-titres, il faudrait savoir exactement ce que c'est. Mais c'est, entre, entre guillemets, le son sous-marin, c'est quand même quelque chose qui est assez dense, il y a beaucoup de sons. Et, euh, et donc ça va être une matière qui peut être un peu difficile à, à travailler, à écouter pas, comme ça, quand on n'a quand on pas l'habitude mais c'est très intéressant et puis on a un dernier preneur de son qui nous a aidé aussi cette année c'est je vais essayer de ne pas, pas écorcher son nom, c'est Eckhart Kuchenbecker, qui est aussi allemand et qui est un grand spécialiste de la banque de sons qui nous offre des très très belles prises de son, euh, voilà, à, à télécharger encore sans, sans limite sur le
4: site Mixage. Mm -hmm. Alors le thème de cette année, Thierry DG, c'est la, la biodiversité. Exact. Oui. Euh, c'est ça, hein, on, on le voit un petit peu à travers les, les thèmes que vous évoquez. Euh, pourquoi ce thème-là C'est venu comme ça ou c'est une volonté particulière de, de mettre en avant les sons de la nature Encore une fois, les partenaires, nous, enfin
3: nous, on les sollicite et un des partenaires qu'on aime beaucoup, c'est la semaine du son. Euh, et la semaine du son, cette année, on a commencé comme tous les ans, on commence avec eux le 23 janvier et donc leur deuxième journée thématique, c'était une journée biodiversité donc au, au musée de la marine, je crois. Donc voilà, euh, ça, ça fait sens de, de, de faire le même thème que la, que la semaine du son. Voilà.
6: Est-ce que, contra... Est que ça ne contraint pas un peu euh, finalement euh, les personnes qui participent d'avoir une banque de son, d'avoir un thème c'est un peu contraignant tout ça si, si
3: Au contraire, c'est très contraignant et tant mieux parce que c'est dans la contrainte que naissent les idées il faut, euh, voilà, il faut leur dire ah, vous ne pouvez pas faire autre chose que les, les sons de la banque vous ne pouvez pas dépasser les 80 secondes et c'est là-dedans qu'il va se passer un petit peu la, la recette créative, vous n'avez euh, encore une fois que ce panier là, mais il y a tellement d'idées, moi je suis toujours surpris à chaque édition euh, d'entendre les créations et d'avoir euh, voilà, un plaisir fou à, à découvrir tout ce qu'on peut faire avec les mêmes sons encore une fois, c'est super
4: sympa et C'est quoi un beau son pour vous tirer des gestes C'est un son qui évoque quelque chose, c'est un son qui nous fait voyager, qui vous transporte ah, Je sais pas, moi j'aime tous les sons, donc ça, ça, ça va pas <rire> être facile.
3: J'aime tous les sons, j'aime les beaux sons, c'est-à-dire dans le sens avec de la qualité. Et euh, donc la banque de sons, elle est de qualité. Bien sûr, c'est du non-compressé, on peut le dire un peu aux auditeurs, hein, fichier web, etc. C'est pas du MP3. Et donc quand on offre des beaux sons de, bon, de bonne durée, il y a de très grandes chances qu'on ait des beaux sons à la sortie. Puis c'est ce qu'on a entendu avec Aurélien aussi. Donc le beau son, pour moi, c'est une histoire déjà de, de qualité, de texture. Puis après, il y a tellement d'univers. Voilà.
6: D'ailleurs, il y a quatre catégories, si je ne me trompe pas. Stéréo, binaural, multicanal 5.1 et oro 3D 9.1. Ah ouais, ouais. On rentre dans euh, la catégorie. Euh, ouais, qui... Peut-être assez rapidement, euh, bon, le stéréo... Euh... Je, je, je pense que nos auditeurs... Deux enceintes euh, ou un euh, casque ah, ou à droite. Le binaural, ça commence à être un petit peu connu.
3: Oui, donc c'est le son 3D au casque, avec vraiment des sensations, on va dire, d'avoir un son devant soi, mais aussi un son derrière la tête. Et même, pourquoi pas, un son au-dessus de la tête. Et ça, on va le faire, il nous faut un petit plugin. Et d'ailleurs, on a mis en, en ligne là, sur le Facebook, on va le mettre sur le site très vite, un super plugin gratuit, développé par Polytechnique, un institut de, de mathématiques et qui, vous va, qui va vous mettre les sons dans l'espace, super sympa. Donc vraiment, on vous aide, on, on vous oriente pour que vous puissiez avoir les outils gratuitement, la banque aussi. Voilà.
6: Il faut un logiciel de montage spécifique ou un logiciel de montage simple euh, suffit pour. Tous euh... les logiciels
3: sont acceptés, on n'impose pas les outils. Nous, on fait des petits tutos sur Reaper parce que c'est un outil qu'on aime beaucoup, voilà, mais peu importe, on, on a même des tutos sur les tablettes aussi, pour qu'on le fasse gratuitement sur un iPad ou sur un Android. Donc tous les outils sont acceptés, après, il euh, faut s'amuser, c'est tout. Voilà
6: donc on, on l'a compris la philosophie c'est le partage le partage du son euh, peut-être qu'on peut revenir sur ces euh, dons, de son. Euh, dons de, son. <rire> <rire> de son dons de son dons de bah, son
4: c'est pas très loin finalement
6: il y, y a une philosophie derrière
3: ouais la philosophie elle est Évidemment, avoir envie de donner, avoir envie de partager, que ce soit de notre côté quand on organise déjà le projet, euh, on a envie de donner du beau son, on a envie de faire écouter la banque. Déjà rien que ça, pour nous, c'est un succès. On a voilà, à peu près 10 000 téléchargements de la banque. On est super content. On n'a pas, pas 10 000 participations, ça c'est sûr. Mais en tout cas, on est super content. Déjà rien que ça, c'est qu'il y a déjà une utilisation, une écoute des sons nous ça nous plaît, après évidemment il y a des créations il y a des, des allers-retours avec les créateurs ça c'est super sympa aussi, on fait des petits échanges par email moi je, me, je, me, je fais un point d'honneur à réécrire à chaque participant, à leur faire un petit commentaire, donc voilà ça passe dans, dans tous ces petits moments là, et puis il y a une remise des prix aussi à la fin du projet, ça sera fin mars cette année, on va vite mettre l'info sur le site c'est gratuit, et puis ça sera l'occasion de rencontrer quelques créateurs, d'écouter du beau son dans l'espace, voilà, se faire plaisir Tout à l'autre de la chambre Les parcours sont bien dessinés
8: Certains autres s'y mêleraient
4: La chanson de la ville silencieuse. Vous écoutiez Jaune à l'instant sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
4: On est toujours avec Thierry Dilger qui organise, qui co-organise le concours Mixage Fou, un concours de mix sonore un peu particulier. Alors Thierry Dilger, ce qu'il y a de particulier aussi dans ce concours, c'est qu'à la remise des prix, à la fin, on écoute les œuvres qui ont été produites par les artistes. On les écoute dans des, comment dire, des bains d'écoute on va utiliser pas mal d'enceintes,
3: encore une fois, on va, on va se faire plaisir, on veut écouter le son spatial euh, pour ce qu'il donne, c'est-à-dire de
4: l'immersion. Donc concrètement, hein, j'ai vu quelques photos, ce que ça donne, c'est euh, un rond avec des baffles tout autour, enfin euh, des enceintes tout autour, et, et, et on a une espèce de, de son à 360 Exact, tout
3: autour de nous. Alors on va utiliser une technologie, une technologie qui s'appelle la WFS, et ça veut simplement dire qu'on va distribuer euh, les différentes créations sur toutes les enceintes, euh, et ça va nous donner des vraies sensations de confort. Et c'est un petit peu différent que, que le 5.1, si je rentre un peu plus loin. C'est-à-dire que cette fois-ci, on va pouvoir se positionner à des endroits assez larges dans la salle et avoir quand même la sensation des positions dans l'espace. Et pour les créateurs, c'est très intéressant parce qu'ils vont pouvoir, entre guillemets, euh, écouter leur création de manière très ouverte et euh, très immersive et le partager avec le plus grand nombre. Ça.
6: Qui sont ces créateurs des zinzins de la musique, des zinzins du son euh...
3: Il y a des zinzins, forcément, ouais. <rire> il y a plein de <rire> Tout à l'heure, j'ai parlé des étudiants, que c'était né donc, tout ouais. dans un contexte étudiant, donc il y a un, un, y a un tiers un peu d'étudiants sur ce projet. Il y a un tiers de professionnels. Et, ça... et des
6: professionnels, c'est euh, des artistes musiciens, oui, créateurs Oui, mais, de mais son... des, mon des
3: monteurs, mixeurs de cinéma qui travaillent dans des auditoriums et qui ont du plaisir à avoir ce projet le soir après le travail et qui restent dedans et qui continuent à utiliser leur machine des gens dans d'autres radios qui font du montage son et qui adorent ce projet et qui vont travailler du montage avec ce, ces sons et puis un tiers aussi qui est un peu ben c'est le tiers autre qui, qui sont plutôt des autodidactes qui ne sont pas reliés au son directement alors nous on demande toujours quand on dépose le mixage fou mettez nous quelques informations justement ça peut nous aider et puis ça va commencer à à peu près 16 ans en participation jusqu'à 64 ans ça c'était nos infos de l'année dernière Exactement. il y a aussi une version pour enfants à ce concours j'ai 16 ans c'est pas voilà on va redescendre un peu plus tôt, on va redescendre à 8 ans et ces 8 ans, 8-16, on va dire, on va les accompagner cette fois-ci. Donc On va faire des sessions ensemble, on va se mettre en médiathèque ou en école. En ce moment, on fait un projet aussi au, au Collège Jacques Prévert qui se trouve à, à Noisy-le-Grand et avec les classes de 5 e On va organiser les sessions, on va faire des sessions de montage, on va arriver sur des thèmes particuliers, on va faire plusieurs moments.
6: Donc les enfants apprennent vraiment à utiliser les logiciels, euh, à prendre les sons de la bande de sons et, euh, et, et à détourner. Ouais,
3: exactement, on leur fait écouter aussi des, des créations, on mmh. leur dit que le, le, le son c'est pas que de la musique et puis on peut aussi avoir du plaisir à faire de la narration avec les sons.
6: Sur Ce point, euh, on voit pas le mot musique du tout apparaître sur le site. J'imagine que c'est un parti pris,
3: exact. Ouais. La musique, c'est effectivement c'est déjà identifié. On va dire mixage fou, c'est pas identifié donc c'est tout le mixage fou. C'est la musique avec les sons, c'est vraiment le plaisir avant tout. Et puis c'est pas de, de s'enfermer à un endroit ou à un autre, c'est juste de considérer le travail de chacun dans un format donné qui sont les
4: 80 secondes. Donc ça s'appelle le mixage fou. C'est un concours qui est ouvert là maintenant du 23 janvier jusqu'au 5 mars, hein, sauf faire à... Euh, on mettra bien évidemment toutes les informations Sur le site Sur radiocampusparis.org Merci beaucoup Merci à vous Merci encore d'être venu nous parler ce soir
0: La matinale de 19h Le magazine de Radiocampus Paris Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
4: Grosse ambiance dans le studio pour l'entrée d'Erwan. Il a parcouru les salles obscures cette semaine. Il a avalé du pop-corn. Il a déchiré de la pellicule. Et ce soir, Erwan, tu es venu jusqu'à nous. Tu as décidé de nous parler de cinéma. Mais pas de n'importe quel film. Attention, tu vas nous parler du meilleur film de 2016. Le meilleur
9: film de 2016, tout à fait Alban. À l'heure où le monde entier rivalise d'hyperbole ou moult cascades d'adjectifs amélioratifs pleuvent sur la la Land, ah Le déjà-film de 2017, sorti et récompensé en 2016, j'ai décidé ce soir de vous parler d'un film qui aujourd'hui a à peine plus d'un an, qui n'a jamais été récompensé et qui pourtant est le vrai film de l'année qui vient de s'écouler. 50 nuances de black. Alors je préfère vous prévenir. Je préfère vous prévenir, auditrices, auditeurs. Vous êtes de si vous êtes de ceux qui cherchent dans le cinéma une forme d'art noble, évolué, fin, subtil, qui élève et nourrit l'esprit. Bah vous n'y êtes pas du tout. Hein. Vous n'êtes pas du tout la cible de cette chronique. Non, celui à qui je m'adresse ce soir, c'est à vous qui, comme moi, aimez la parodie, la parodie absurde, la parodie stupide, l'humour sans gêne, sans limite, sans respect, et surtout, c'est le plus important, sans discrimination. Mais revenons à l'histoire, puisque comme je vous l'ai dit, le film d'aujourd'hui s'appelle 50 nuances de Black et non pas 50 nuances de gris, ni 50 nuances d'aucune autre couleur. Comprenez ici une parodie dans laquelle l'histoire de 50 nuances de mauvais jeu d'acteur, de 50 nuances de gris, pardon, cette histoire est reprise et détournée. Chaque personnage est remplacé par un acteur noir et Christian Grey devient Christian bah, Black, black forcément. L'intrigue tourne toujours autour du bondage et d'une relation de couple où chacun ne cherche pas forcément la même chose.
4: C'est absolument génial, mais je Alors, qui a eu l'idée de faire un film pareil, euh, dis-moi? Cette
9: idée de génie. Et j'ai bien dit de génie, Alban. Elle vient d'une triplette de champions. Et attention, il va falloir suivre un petit peu. Ça vous allez voir que tout est lié. À la réalisation, on a Michael Tides, qui a déjà réalisé A Haunted House 1 et 2, qui sont déjà des parodies de Paranormal Activity de Conjuring. Mm -hmm. A Haunted House 2, il a été écrit par deux autres compères, Rick Alvarez et Marlon Wyans. Donc, voilà, ça commence un peu à se lier. Marlon Wyans, c'est le plus jeune des trois frères Wyans. Ils sont connus pourquoi? Les trois frères Wyans. Pour avoir écrit et réalisé Scary Movie. Mais voilà! Ah, Et je vais vous dire si sa conférence de blague a été fait par une équipe de champions. <rire> Alors maintenant, on va revenir au cœur de ce qui, à ce qui fait le cœur de ce que je suis venu oui, vous raconter oh, ce euh, soir. Soyons sérieux parce que revenons sur un de mes propos une comédie sans aucun respect et le plus important sans aucune discrimination parce que comme Scary Movie en son temps sa nuances de Black a eu le droit à son lot d'accusations de racisme le film tourne en dérision l'esclavage fait des blagues sur Django Shane et Twelve Years a Slave sur le mouvement Black Lives Matter excellente scène et excellente blague <rire> Je euh, si, vous, euh, si vous voyez <rire> le film vous allez vous représenter le truc sur les noirs qui volent des voitures et sur tout ce que vous pouvez imaginer comme cliché des plus détestables notamment bien sûr sur la prétendue taille imposante du sexe des personnes de couleur ah, c'est pas vrai. Et vous savez quoi c'est ça qui est bon dans ce film Parce que là où on peut voir un film raciste Moi je vois un film plein d'autodérision, Qui en s'amusant des clichés qu'on balance au, village, au visage des noirs tous les jours Surtout aux états unis On sait à quel point c'est difficile Et bien finalement ce film il renvoie à la face d'une partie blanche conservatrice et coincée de la population La façon dont eux traitent les noirs Parce que le cinéma américain En plus de faire complètement disparaître les acteurs noirs de ses récompenses Pendant des dizaines d'années il a stéréotypé le rôle des personnages noirs De là est né le fameux rôle du noir en pro qui meurt en premier dans tous les films d'horreur Et ce sont ces mêmes gens qui sont responsables de ça qui aujourd'hui hurle au scandale quand on leur renvoie en les parodiant leur jugement à la tête et, mais et
4: finalement, ça marche ça. Finalement, ça, mais
9: ça fonctionne complètement. Albon, c'est un humour absolument génial. C'est ça qui est très bon dans 50 nuances de blague. Est-ce que c'est fait finement Non. On va, on va pas <rire> se mentir. Il y a absolument rien de fin dans ce film. Est-ce que c'est fait intelligemment Je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr. Mais est-ce que c'est drôle C'est ça qui compte, tellement quand on fait de la parodie. Est-ce que c'est drôle ce que c'est drôle Alors, Ce,
4: est -ce, f... est drôle ce ouais. film
9: est drôle. Ce film est drôle à en crever. <rire> c'est à ça qu'on doit résumer 50 nuances de blagues. C'est stupide, mais c'est drôle. Et j'ai envie de Terminé en citant Marlon Wayans qui a eu pas mal de soucis à la sorte, suite à la sortie de, de ses films. Marlon Wayans qui disait « Un jour, les gens vont comprendre que je n'en ai simplement rien à faire. Les gens vont comprendre que je refuse de succomber à cette espèce de nouvel ordre mondial sans avoir d'opinion. Et j'ai envie de dire à tous les comédiens, dites ce que vous dites. Laissez ensuite les gens dire et ne vous excusez jamais pour un simple fait. N'en ayez simplement rien à faire. Soyez vrai, soyez juste vous. » et merci Marlon Wayans. Oh
4: putain, c'est fou, ça pleure derrière le studio, c'est fou Merci beaucoup, Erwan, pour cette grande leçon de Cinéma. Donc, ça s'appelle 50 nuances de black. 50
9: nuances de black. Voilà, très bonne bah, blague, très bonne, très bonne parodie. Voilà. À voir absolument disponible sur
4: tous les, <rire> tous les sites de téléchargement parfaitement légaux que vous connaissez. Évidemment, on ira voir ça. Merci beaucoup, Erwan. Voilà, c'est déjà la fin de l'émission. Merci à Mickaël qui était à la réalisation ce soir, malgré 42 de fièvre. Merci à Elsa et Marion, qui ont préparé l'émission. Tout de suite, restez bien connectés sur Radio Campus Paris, parce que c'est Radio Parleur qui arrive dans vos oreilles. Bonsoir Exactement. Bonsoir <rire> Oui, Radio Parleur, vous pouvez les appeler migrants vous pouvez les appeler réfugiés, vous les appelez comme vous voulez mais en tout cas ils sont là aujourd'hui et il faut les aider et on va discuter de la situation des migrants à Paris, à Saint-Denis partout ailleurs, c'est toute cette heure c'est Radio Parleur, le son de toutes les luttes Merci beaucoup Martin, restez bien donc connectés sur le 93.9 Si vous avez manqué une partie de l'émission vous pourrez la retrouver en podcast d'ici quelques minutes sur le site radiocampusparis.org ou sur notre page Facebook Facebook, la matinale de 19h, n'hésitez pas à les liker. L'émission passe aussi demain sur la RNT, la radio numérique terrestre, c'est demain à 13h30. Nous on se retrouve demain à 19h pour une autre matinale.